1: 那、啊、诸位，新的一周开始了，欢迎在星期的上午时间收听《山楼交广开挖启航》的《April 购物车联盟》，我们再次为您开足马力。我是杨洋，在济南问候全省的亲亲朋友。我是少年杨洋,洋啊！你们不是这个不是经常说吗？说愿我出走半生，归来仍是少年啊！我们不在的这几天，你还好吧？这个怎么个梗啊？是什么意思啊？我刚一来，然后那个孙明远就说有多坏啊！杨洋,洋，你偷人家衣服洗澡，不是你你你偷人家洗澡衣服，这是一个什么梗？我怎么给忘了？我记得我隐约记得我出差的时候，你好像是提到过这个事情啊。这个出差干嘛去了呢？跟诸位来汇报一下：四天三地，四川试驾荣威的二叉八，北京体验华晨中华的 V 七，累吗？嗯，哼，能不累吗？周二上午还在这儿给您做节目呢啊，下午就到成都了。当然了，这话说来也有忙里偷闲的时候，我还看世界杯了呢啊！法国那场踢那阿根廷，我看了后半场，对吧？姆巴佩啊，你看我都知道了，我一个球盲我都知道了。小排量涡轮增压啊，跟这个大排量自吸之间的对决，哎呀，那场连我都看出来了，梅西是真的是累了呀。今晚是巴西对战墨西哥吧？这场应该很好看吧？呃，劝诸位看完了呀，别兴奋，看完倒头就睡。合理作息，文明看球 ，OK。今天呢， 11点到12点依旧是专业解答选车、买车问题的时刻啊！想买什么车了？想了解优缺点了？拿捏不定该买什么了？欢迎拨打直播间电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0我们还有几种网络互动方式没有变：新浪微博，请关注我山东交广杨洋侃车。欢迎随时跟我们保持工作和生活上的互动吧。车友群是 48421100， 微信公众账号请搜索公众号里面找到山东交山东交通广播以及杨洋侃车，侃南山的侃，第一个杨是木的旁，第二个杨是提手旁，搜索小写的拼全拼，这个最方便啊，好吧，今天做上宾呢。我听说他在北京时间今天早上刚刚签约了 Los Angeles 啊，身披二十三号球衣的，暂时在济南天天拍车工作的石山平石老师，你好，石老师。哎、啊，演好，各位车友好。现在的工作地啊，只是个临时的落脚，最终你的梦想还是在洛杉矶，<笑>是吧？今天早上是刚刚签约了。啊，这个，哎，我问您一个问题啊，像您这样的大牌。是不是这个叫签约呀、啊、转会呀、啊，都特别贵？你说是论斤啊，还是论个啊？特别贵，您<笑>得来腰秤了是吧？就是啊，<笑>那这个你像是你预测一下，哎，如果说您现在要签约要这个转会的话，这个得按年薪吧？是不是？是不是特别贵
2: ？嗯、呃，这个主要
1: 取决于重量啊，好吧？<笑><笑>那我应该贵呀、啊，我应该贵呀、啊，对吧？凭什么？你看，我特羡慕你们这样的大牌。凭什么我签约就很便宜？我以一点五四元签约山东交广，还签了五年。你说这个恨得我牙疼，你知道吗？啊，还签了五年，就是今天早上看新闻 ，LeBron James 以五年一点五四亿签约了洛杉矶湖人啊！这下赛季又有球看了。然后他们就给我那个评论嘛，我发完朋友圈之后，他们给我评论，耶，就是他们都知道我喜欢湖人嘛。我我跟你讲，我原来的那个球衣啊，改都不用哎，就。换都不用换，就改个号码，我可以接着穿了啊！石老师，您说这个这个在赛场上，在运动场旁边啊，场边挥舞毛巾的那些，他们薪水高吗？我们这是一档体育节目。
2: 这个我觉得
1: 需要你去探索发掘一下啊，实在上不了场是吧？场下的就这个水高吗？你看，人人也有 VIP 座椅呢，对吧？实在抱歉啊，有些事儿呢我们也不太清楚啊。包包括看这个世界杯，何正茂先生还跟我抱怨说他以后再也不会跟他老婆一块儿看球了啊！一晚上解释了不下十回，说那个球框旁边站着那个叫守门员，不叫门卫啊呵呵。各位，合理作息，文明看球吧啊！
2: 这个一开始就是个错误，是吧
1: ？<笑>对，从一开始就犯错了。开工第一天，那就是下半年了啊！各位撸起袖子加油干，因为大事儿的你知道的都是下半年成的，对吧？你懂得。啊。给诸位留出酝酿问题的时间，我们先说几款新车子啊。呃，我到北京去参加了这个华晨中华旗下全新中型 SUV 中华 V 七的正上市，然后有了一次试驾体验。这个是在二十九号的晚上，这是中华品牌旗下的一款旗舰 SUV。什么叫旗舰呢？是说中华家里的现在的产品，这款 V 七是食物链的最顶端了，呃，啊这个、价格最高的啊，对，它也是最贵的，十万八千七到十九万四千七。我们现在我们不我们不讲这个车有什么东西啊。你觉得贵不贵？但是你不讲什么东西呢？你怎么来评价？你怎么来判断它贵还是不贵呢？对呀、啊，这个是很难的。所以，所以啊，有的朋友要先讲讲的。<笑>对，所以说啊，这个无论呢，你从网上见到了某一就是任何一个东西，那它公布它的这个报价的时候，哇，真贵，怎么样？对应这个牌子，对应这个产品，就应该是两万，就应该是三万。我觉得这样这样的想法是有待商榷的啊。那么这个 V 七一个很大的亮点呢，它呀。它是 M8X 平台上的第一款产品，以后中华的车型都要从这个平台上出来这个平台有什么特点？它最大的特点就是这个平台是中华跟宝马还有迈格纳共同来打造的，宝马参与调教的。它的底盘、它的动力，宝马的动力，起码发动机就是宝马的，然后底盘是宝马给你来来跟来这个进行调教的。哎，我这样一说，你会觉得十万八千七到十几万四千七，嗯，可能可以接受，但是还是有点贵，是吧？咱慢慢来啊，这个，然后呢，这款车其实我的目的也不是让你觉得这个车不贵，就是想让你了解这款车啊。任何一个新产品出来，咱们都要了解一下。呃，提供五座跟七座两个座椅布局，一共十一款车型。动力上搭载的是2 8 0 T， 其实就是一台1 6 T 的这个发动机，它全系都是1 6 T 的。第二第二一点，当我说它全系都是1 6 T 的时候，而且不是来自宝马的涡轮增压的时候，你会觉得，嗯，十万八千七到十几万四千七，嗯，好像还可以，但是可能还有一点点贵啊， 204四马力，这是这个车的情况。这个车呢，事实上，石老师您给我们来说说华中华华晨的华晨中华旗下，我咱们把这个车咱们放一边，现在再热销的车型还多吗？
2: 啊，其实现在华晨的话，可能整体轿车方面的话，确实还是销量比较萎缩的比较厉害。可能这几年还是几款 SUV 啊，嗯、可能从最早的这个、呃、V 3 V 5之类的啊，上来以后的话，可能还是指指望这些车型相对来说来来来这个抢占市场嘛这种情况啊。嗯、但是整体来说，这几年还是像像这个价位、这个级别的这种 SUV 啊，就特别自主品牌的车型，竞争也非常激烈啊。嗯、所以的话，我觉得。整个这个中华市场表现整体还是比偏弱一点啊，是这样的
1: 嗯，嗯，是原来就是它只有 V 三跟 V 五这两款产品，后来到了一八年的时候，<对>然后它一下就出了 V 六跟 V 七 ，V 六我也是在北京有一个赛车场，然后我我去试驾的那个时候，因为它是小排量车，它是一点五 T 的这个小排量车，你你就觉得哎呀，是、啊、这个十万块的车，它就应该是这个水准。对吧？然后这一处的这个 V7 从平台从动力，它是两百零四马力，两百八十牛米。我觉得包括是宝马，真的就是宝马给你提供的这个王子的那个一点六 T 的涡轮增压发动机。有人说这个发动机，这宝马不是已经不用了吗？瘦死的骆驼比马大，这话是有道理的。这个发动机是当年我我记不清了，当年有因为我有它有没有获得过国际大奖，这个我记不清了啊。但是呢，这个是宝马跟 PSA 跟标致标志雪铁龙共同研发的，起码 PSA 现在还在用。
2: 对对，这个发动机确实是后过奖的。刚才说了，可能宝马不用了，你包括现在这法系的很多标志之类的车型还还是在用而且这个目前的话是一个主打的一个一个排量一个发动机款发动机。嗯
1: 嗯，对。所以让我们再次回忆一下它它的售价，十万八千七到十几万四千七，你可能还会觉得有一点点贵，是吧？<笑>然后呢，这个车确实是由中德双方的工程师共同来把这个底盘来进行这个调教的。V 七呀、啊。呃，这个董事长这个屈民他当时说嘛，他他的意思其实就是很明显，要么就不生产，要生产出来就必须要有一款产品来提振一下这个中华品牌，一定要这个产品，它真的它它在承担着华晨中华这个品牌形象的一个重任。所以说呢，既然厂家寄予厚望，能用的好东西基本上还还会再用的。它是一款中型的 SUV。它的外观尺寸跟这个造型显得是比比较魁梧、比较大气的，四米七零二的这个车长。大家如果你没见过这个车的话，应该见过那个奇瑞瑞虎八。不过说实话，你见瑞虎八呀，也也不怎么样，瑞虎八也见不了几台。它是四米七的车长 ，GS 8你应该见到过吧？对吧 ？GS 8是四米八幺的这个车长 ，V 七是四米七零二，就略短一点。但是 GS 8呢是一米91的宽度。V 7的这个车，它最大的亮点是它比同级别的车都要更宽，它是1932的这个宽度，就是说它更宽，两米七七的轴距。G S 8它作它作为一个七座，它是两米八的轴距，而 V 7是两米七七的轴距，应该相差不大。我这样一说几个数字的话，你大概就能知道它大概的这个尺寸能在一些什么样的方面配置。你们有没有见我拍过那个照片？我觉得内饰方面的配置呢，平底方那个方向盘是跟 V 6是一样的多功能的。宽大厚重，而且用料用了特别用了特别多软质，呃，皮革包裹了那个中控中央，镶嵌有一颗十点四英寸竖着的中控屏幕，而且这个屏幕是全系标配，还有一个三百六十度倒车影像、三百六十度全景影像，那个也是全系标配。那个大屏幕啊，真的挺大的，能导航、电话啊、听收音机、下载 APP、控制空调。控制车辆的有一些功能，我觉得这个事儿现在也挺流行的。竖着一个大屏幕，我觉得这事儿挺时髦的一事儿。这种造型您会喜欢吗
2: ？啊，这种造型呢、啊，可能最早还是从，你像从那个我从这个特斯拉啊车型上见到的啊，但是确实感觉到这种很很高大上啊。嗯。整个这种驾驶舱感觉就是我们说的一个一个电子控制的这么一个一个氛围一个环境啊。嗯、呃。现在发现我们很多车型是吧，都都是这种风格，而且这个中间这个大屏的话，<对>越多越有,有的还能转<吧>的。功能。越
1: 来越复杂，甚至有些
2: 车型呢，一般一些按键都全部取消了，是吧？全是那种触<对>触屏式的这种操控，嗯嗯。对
1: ，有的那个屏还能转呢，对吧？还能一百八十度来回左右转呢。那个拜腾拜腾那个车上，我当时我那个出了一个问题，我说你们知道拜腾这个车它那个大长屏幕嘛，比奔驰 E 那个还要长，知道它长多少吗？高二十五厘米，长一百二十五厘米，一米二五一米二五长啊，你知道吗？从车左贯穿到车右啊。啊，现在大屏幕，我觉得这是一个特别时髦。配置方面呢，这次的 V 7啊，它做了一些真的是很丰富的一些配置。我们先进入今天的广告，我们稍事休息，回来之后咱们再接着聊啊。呃，休息一下，马上回来。好了，各位，我欢迎继续回到杨洋,洋过来之后呢，我们的下半年的第一期 April 购车联盟的直播，我是杨洋,洋啊，出战回来了，谢谢有朋友的，很多朋友的问候，有有人说杨洋,洋回归欢迎，有人说杨洋,洋终于回来了，这几天没什么事儿，听了几天以前的节目，两个小时过瘾，建议恢复两小时直播时间，并改到下午一点播出，我不睡觉啊，这样我们就能在星期五的时间听三个小时了，你这个想法真的很美妙，小杨哥说杨仔终于回来了，可想死你了，谢谢谢谢啊，谢谢大家了。这些个问候吧。呃，回来之后呢，各位遇到了跳车买车的问题，欢迎接着跟我们来进行探讨。当然，我们也会插着空啊，跟大家来说一说近期上市有一些新车子，包括有一些试驾感受等等。呃，欢迎各位随时跟我们来聊你对于车的一些具体的一些问题。刚才我们说到中华 V 7的那个配置啊。标配1点四英寸的那个竖屏，双区自动空调、无钥匙进入、一键启动、定速巡航，这都是标配。然后呢，除了低配之外呢，其他车型就是从次低配开始往上走，然后就有自动启停、车载 WiFi、车载蓝牙、前排座椅加热、GPS。顶配车型，呃，只有顶配车型有电尾门、抬头显示、负离子空气净化器、行车记录仪。安全配置方面呢，全全车是标配，车身稳定系统、牵引控制、刹车辅助、坡道辅助、陡坡缓降、Auto Hold 自动驻车。倒车雷达、三百六十度全景影像都是标配，啊，其他配置我就不再讲了。那么这个时候，我们回过头来看看，哦，十万八千七到十九万四千七，可能还会有一点点点点点点点点,点贵啊。石老师，你现在会会这么认为吗？呃，最
2: 起码从这个车的一些这个配置啊方面来看的话，这个厂家还是诚意满满的，嗯、是
1: 吧？这有诚意的，是有是有诚意的<对>啊。对对，对对所以老百姓买车呢，其实可能我们要说嘛，哎，配置是挺好的，是挺丰富的啊。同级别里边真挺好的，但是我们更加看重是稳定性啊。这个这个怎么样？我觉得这个这个这个事儿，那就那就没得说了。1.6T 的发动机就是宝马授权生产的，对吧？绵阳新晨动力 ，1.6T，204 匹 ，280 牛米。然后呢，它包含了像是这个单涡轮双活管缸内直喷、可变气门生成等等这样的一些个技术，而且它带有一个超增压的有一个功能啊。传动方面呢，是一个六档手动，还有一个七速的哥特拉克的湿式双离合。哥特拉克配备的七速的湿式双离合，说实话，它在国内很多产品上都在用。这个匹配呢？平顺性非常明显，平顺性是做的是这个非常好的，尤其是宝马，我还给你调教了这个发动机，我还给你调教了这个底盘，所以在操控性上，这个车真的已经达到了同级别当中一个比较出色的一个表现了啊。然后呢，就是说到这儿就挺奇怪的，只有自自自主品牌里边，现在只有那个奇瑞，奇瑞跟格特拉克要的是六速的干式双离合，可能因为这个玩意儿便宜吧，是吧？呃，我们试驾之后，然后有人给了一个评，有有那媒体的朋友给了一个评论，说，哎，说说这个车感觉开起来特别特别接近，他不说完全等于啊，特别接近之前开过的宝马叉 E 的那种感觉，就是悬架在舒适跟支撑跟这个支撑性就是软硬当中找到了一个比较好的平衡，我我用一个字来形容，就是韧，有韧劲的那个韧。啊，所以所以我觉得这个这属于是一个中德技术合作的这么一个产品，然后让我们中国自主品牌也要也又又达到一个比较好的一个高度。当然，我觉得对于您觉得对于中华想要去卖好几款车，有没有它需要解决的一些问题呢？啊，
2: 实际上是这样的，就是关于这个中华车系的话，这个底盘调教的话，其实这点的话是非常非常认可的啊。是。因为可能也是属于这种大集团之前有这个各种合作吧，是吧？嗯，其实一些中华的车，包括一些轿车之类的，我也开过啊。嗯，可能我觉得唯一的值得称赞就是它的底盘调教，嗯，其他方面可能并不是说特别出彩，是吧？嗯，你包括这款车型的话，刚才我们前面也说过啊，包括这个发动机也好，变速箱也好，是吧包括整个底盘调教，我觉得这方面这些硬件方面的话，嗯，应该我们觉得还是有信心的啊。嗯，关键是，我们说集成网么丰的配置，就是说一个这种可靠稳定的嘛，这个可能需要后期的一个市场检验。嗯，我觉得中华现在呃营销方面，我觉得最大的还是要是树立一个消费者的一个信心这方面啊，包括品牌的，我说的这种，呃，这种我们说的美誉度也好，这这是最关键的这种情况、啊。嗯，这
1: 嗯嗯，信心那是第二步，美誉度那是第三步，而而第一步是你得先让消费者见见到这台车。对对对，嗯、并且你得让他试到这台车。我们常说，呃，不只是这一个品牌，我常跟有一些厂商我说了一句话是什么呢？就是有为什么有的消费者他没有，或者说没有更多的消费者去选择你的产品，是因为他不了解，不是说你的产品不好，是因为他不了解。而这种了解，不是说你去做点广告。啊，你去上点软文，你就能够解决的不？这个不是啊，你一定要从你比如说 V 七这台车，你要从更加的从动态的这个层面，我们刚才说你的发动机、你的你的底盘不是要有有有有那个优势嘛？你要从这些动态的方面让消费者去体验，而不是说你静静的摆在展厅里让消费者去看，你这个消费者他是发掘不了的啊。所以说，未来中华需要在传播、在营销方面，这个。更加的去强调，更加的去这个推广，我觉得这个才能卖好，不然消费者真的不知道你中华还在卖什么样的产品啊。呃，来看,看大家这个挑车买车的问题。刚才有朋友啊，任我行说中华加油，马上追上众泰的配置了。众泰的配置，配置我觉得很应该挺难有人这个追得上的吧？但是众泰，你应该在内功上应该做做功夫了啊。呃，无语说杨洋是去试驾什么车了？唐嘛不是，我去试驾是荣威的 2X8。这个今天早上上节目之前噼里啪啦噼里啪啦，然后哎迅速又写了这个一千来个字这个这个回头。我还我还没写完呢，嗯，我写东西都是挺长的，但是都是都是干货啊，你们等着看吧。他说是唐还是宝来？没有，这辆车这个都没有。哎，宝来也上市了，啊，六月二十九号。对对，新款宝也上来也是在苏州。嗯。对，是在苏州啊。然后呢，它是 1.5 升的这个发动机和 1.4T 的这个涡轮增压发动机，一共八款车 ，11 万2千8到15万9千8。MQB 的新平台，尺寸比老款全面提升，外形也更加的年轻，更加的时尚，就是来提升这个竞争力了啊。您对于这个产品的评价是什么呢
2: ？啊，其实宝来的，我觉得一直应该说的话，还是比较有良好的这个叫市场基础的这么一款车啊，群众基础，我觉得。呃，如果的话，现在竞争对手都在变，是吧？啊，对。如果的话，我觉得还是坚持之前的，就或者，呃，可能会有问题。所以现在出了这种新款，我觉得这个最起码这个改变，我觉得应该还是比较好的啊。对。关键我觉得还是就是这款车吧，具体的一个改改变以后的一个实际的一个表现啊，这个我觉得还是有机会的，嗯、可以时间时间一下感受一下这个，嗯嗯
1: 。哎，我看到我看到网络上有的写手好像抛出了有个有一个标题，说是新宝来出来之后，到底是买新宝来还是买速腾？因为他看他看到的是新宝来的这个，第一是平台 MQB 嘛，第二呢，第二呢看的是尺寸，说说这个车的尺寸现在比那个现款的速腾要更加的可观了，两米六两米六八八的这个轴距了，四六六三的这个车长已经比速腾已经更加了那个什么了，哎，因为对吧？它四六六三，然后速腾现款是四六五五。然后呢，就是呃，新朗逸要更大一点，四六七零啊，就说哎，我到底我说买这个，我还是买那个速腾？已经已经开始有人抛出这样的主题了，你知道吧？全、啊，我觉得有这
2: ,、呃、这种想法也也正常。首先可能这个<笑>我说一个是，我们毕竟尺寸方面接近嘛，但我觉得主要还是考两个，一个是你的这种预算是吧？嗯、另外两个是，是既然我们说的话是不同的产品，可能包括最近下面硬件方面的话，你可能那种悬挂之类的还都是有差异的这种情况是吧？啊，是，所以的话就要比较也不难，嗯嗯
1: ，对，这个呃，新朗逸已经变了。然后呢，呃，宝来紧跟随，呃，因为这里个他就是亲生的两兄弟嘛。然后这个紧跟着也也变了，但是宝来显得要更运动，宝来比现款的朗逸显得要更，感觉要是要外形上要更运动一些啊。这个外形这个尺寸咱们就不再多说了，呃，外观的变化比较大，然后内饰方面呢，感觉有一些高级感。它这个新车用了更加平直的那种中控的那个线条屏幕啊，它中间那个屏幕这个面积也要也要更大了。主驾驶，哎哎，这个中控向这个主驾驶位置来进行一个倾斜，然后也用了钢琴烤漆的那个装饰面板。呃，我觉得这个尺寸的跟轴距的增加最大利好就是对于后排乘客这个成员的这个空呃空间这种提升，而且后排也配备了出风口还有两个 USB 的这个接口。它比朗逸有一个好的地方在哪儿？它后排还多了扶手，哎，对吧？这个它是一个舒适度啊。这个它是个舒适度所以也能自流放倒，动力方面呢，这个大家都是非常熟悉的，对吧？ 1 4 T 加那个7速的 DSG， 这个有有有可能会有很多年轻人会这个喜欢，因为它是一台运动型车。你去买个 1.5 升的话，感觉总是有点差点意思。然后呢，它是现在从2 3 0 TSI 变成了2 8 0 TSI， 就是这个动力表现会这个更好了啊。所以说，这是一款全新换代了一个看上去比较硬朗的这么一个车子。还有一款车也换代了，但我觉得换的真的特别奇怪，是谁呢？别克的那个新凯越，别克新凯越您看了吗？它刚刚它现在推的呀，它没有推它的那个一点零 T， 它只推了那个一点三升，请注意是一点三升，三缸。对于这个您怎么看
2: ？啊、呃，其实我们觉得虽然是我们叫这个凯越嘛，或者叫新凯越是吧？啊、嗯，应该严格说的话，上一代凯越的话，完全不是是不同的产
1: 品啊。嗯，这样的这样的情况在一块啊。呃，确实不是上来也是八九万吧，嗯，哎，也是八九万，八万多到十万之间吧，好像是。对
2: 对对，其实现在我觉得这个新凯越上来可能，就关键还是我觉得可能现在这个英朗优换以后的价格已经重叠了，是吧？这种情况啊，所以所以
1: 它在排量上它有了个差距嘛，对
2: 啊。对对，它不敢用一点五，又是那个三缸是吧？啊，又是一点三升，好奇怪的，这个嗯，这确实一个比较新生的一个事物啊，是这样
1: 。你到底想不想卖？那你给句实话，对吧？八到十万一个三厢，我现在我出一个一点三升，拜托雪佛兰赛欧，这个哎呀，怎么怎么怎么怎么又提这个品牌？这个品牌是我是我不推荐的，我我我就举例，他都出一一点二升和一点五升的呀，所以我觉得好奇怪的这个啊，所以我们静观其变吧，静观其变。好了，进入半天广告，我们稍事休息，回来之后呢，陆续来看大家挑车买车的具体提问。我是杨洋，这里是 Aprilio 购物车联盟，咱们待会见
0: 。群雄逐鹿。
1: 好啦，各位，欢迎继续回到节目当中。7月2号的上午时间，这里是二六购物车联盟，我们专业解答的是挑车、买车、选车的专业问题。想买什么车？想了解优缺点？拿捏不定主意，该去选谁了？欢迎跟我们来进行对话。直播间热线是 0531-8292606082927070 啊。我们几种网络互动方式，您可以在我的新浪微博留言，在我们车友群里的，我车友群里现在都快炸了，你知道吗？他们都快炸了。他们讨论车的，讨论球的，我的天哪，他们太活跃了。就是他们的留言，我基本上我就不用看，蹭蹭的往上翻，你知道吗？微信公众账号，请发送你的问题到山东交通广播，或者是到杨洋侃车的微信公众号，我全部都可以照单全收啊！谢谢诸位的这些个问候，我确实我是出差了，上周出差了几天啊，今天儿做完节目走的，现在回来了。呃，有朋友在杨洋侃车的微信平台问杨洋,洋你好，礼物还没有收得到呢啊，你问的是奖品有你是吧？这个、呃、本周一。应该是之前，你比如说青岛是不能发快递的。然后本周一刚我刚好我出差回来了，今天下午我我抽时间好吧，我抽时间我亲自我给你发快递啊。来看注意的这些个问题，呃，我们从头来看吧。呃、我们先请出今天做上宾是石兰平石老师，你好，石老师
2: 。哎、呃，杨好，各位学友好，嗯
1: 。湖人的这个队员啊，错的快差不多了，<笑>七七八八的，现在就剩卡哇伊了，麦基，麦基又签了湖人了，应该差不多了。这个这个消息呢，还是我们有听众发微信告诉我的。啊！你看他们多么关注我，我的这个爱好，谢谢你们啊！林肯的问题，杨洋你好，我想问一下，江淮瑞风的 M4 和上汽大通的 G10 啊，同价位左右的车，哪个车质量比较好？关心的是油耗、日后保养。我是家用七总，你不用说，他这个也是属于是小老板呐、企业呀、啊、单位啊也用的这个是吧？我们单位巧了，采购了一批这个 M4 吧，啊。这两个车您怎么来看？就是其实你更加关心的不是油耗跟日后的保养，你您看更加关心的是谁的？因为你买的是这样一台 MPV 车型，你关心的是谁的质量更稳定，谁的舒适性要更高，对吧？张老师，您会怎么来分析呢？
2: 呃，从目前市场表现来看的话，因为可能毕竟还是这个江淮的这个 M4 这款车的话，我觉得它整体的一个性价比，各个方面会更高一些。这种情况啊，哦， oh. 因为江淮一直,一直在造这种我们叫类似这种 MPV 这种车型嘛，是吧？啊、嗯
1: ，它造这个起家的，是吧
2: ？对对对，啊、呃，我觉得这款车的话，整体的，我觉得最起码你担心这个所谓稳定可靠性方面的，我觉得这个倒没有必要太多担心啊。你毕竟它没有用到太多的新的技术在里面，是吧？嗯、这种情况啊啊。所以的话，如果从整体性价比角度来考虑的话，可能我会倾向一下这款
1: 车啊。嗯，然后从因为油耗与日后保养，你作为这样的产品啊，都不会差别太大了，对吧？这个油耗这个东西主要取决于你的你是怎么用啊，你是经常满载啊，这个、还是什么？因为你既然你选择一款 MPV 车，你就要做好一个心理准备，对吧？你要做好一个心理准备。正常 M4 的这个市区油耗的话，你比如拿济南这样的比较拥堵的城市来看的话，九升十升或者十升左右，应该是差不多了。对吧？嗯，差不多。嗯对，还是取决于你这个怎么用啊。安卓树说：“杨洋,洋，我昨天晚上看了两场点球大战，还是比较过瘾的。俄罗斯淘汰西班牙，哟，主这个主办方这么牛啊，好厉害了啊！”嗯，耶耶耶耶耶！我原来我不是说了吗？我玩篮球的，我不懂足球，所以你们说什么我都耶、yeah, ，说的好，他说的太好了啊！竞技人生说：“杨洋,洋，请问别克英朗发动机和宝骏五幺零是一样吗？如果一样，我就买五幺零了，谢谢。”上周我记得我临出门之前，我跟大家说过吧 ，L2B 的这个发动机底子是一样的，底子是差不多的，包括那个水福兰的这个科沃兹啊，原来的科鲁兹啊，别克的英朗啊，什么这些代号型号都都那个差不多的。完了之后就是稍有调整，你可以这样理解，可以理解成是一样的吧。
2: 啊、嗯，对，因为毕竟它，我们说它都是一个厂家体系下面的这种这种情况，我觉得主体啊，应该是可以理解为一样
1: ，只是在调教方面有差异这种情况啊。确实是调教有差异。我觉得现在如果是、嗯、作为作为一个销售人员，如果你还在讲这个发动机跟谁发动机是一样的，我觉得这种方式有有有有一点 low 啊。作为一个买车的朋友，我们应该更加关注的是这个车的一些个质量恒定性。你说它跟谁是一样的，就仿佛是你沾了它的光了。问题是它的你你你问题是你比如说 A 和 B 的发动机是一样的啊耶， yeah, 但是 B 的发动机也不见得有，它只是个它只是那个车的牌子可能比较好一点，也不是说它的发动机它就没有毛病啊，对吧？我就作为消费者，我我们应该关注一些实实在在的一这个这样的一些东西。话说回来，你你你买那车，那个人家你在路上人家也也不会去研究哦，你看这个这个车好牛的，它跟谁谁谁发动机是一样的，不会的。对吧？我们应该关注的是从自身的需求，一些实实在在、更踏实、更实在的有一些东西啊。我个我个人是这么认为的。小杨哥说：“杨洋帮姐夫选台车，十五万左右落地，空间要大，家里两个孩儿得是自动挡，年公里数不多，得要省心，准备要多开几年呢。”我帮他推荐的是吉利的博越、哈弗的 H6、长安的 CS75， 哪款最合适？有别的推荐吗？你看，第一是空间要大，自动挡这个都都这个都没问题啊。现在买收到的本来也少嘛。第二是。要省心啊！年公里数不多，就意味着他对经济性的要求，其实我我们是可以忽略的，对吧？您会怎么分析、嗯
2: ？啊，如果这三款车的话，就是要选自动挡的话，其实我有建议的话，可以看一下这个博越吧。啊，嗯、我觉得这款车啊，综合来说的话，嗯、外观也好，内饰也好，特别新款这个改款以后的话，嗯，呃，整个车型我觉得表现更会更好，更好了啊，嗯。
1: 这里边真的没有什么最合适的。我我跟你说，哈弗 H 六它最大的优点是什么呢？遍地都是，保值率很高。但是你要说你多开几年，你开几年啊？五年开外的话，这同价位的车保值率这都一样。你如果是五年之内换车的话，博越你能多卖个几千块钱啊？这个算是它一优点，就因为它这个呃，不不，那个那个 A A、那个哎、那个哈弗 H 六啊，这个能多卖几千块钱，因为它因为它月销量，我再不记的时候，我五月我还卖了两万九，我不管是铺货那个还是怎么着，多的时候快五万了。是吧？而在这个价位，博越的动力是最好的，因为配的是 1.8T 的。哎，我一说到这儿，刚才有人问到了比亚迪唐，这个待会儿咱们再说哈。博越的动力是是最好的，油耗要略高一点，但是你年公里数不多的话，我认为你是可以忽略的。啊，博越的功能性要更好一些。c S75 在里边它是最均衡的 ，1.5T 配爱信第三代的 6AT， 我挺经济挺省油，关键内饰跟配置，我觉得它的内饰比外观要更要更漂亮，也它也是取消了很多物理按键，全都是触屏的。这个你只要觉得一点五 T 一百五十几匹的这个动力够用的话，我觉得没问题。它在动力跟经济方面它是很均衡的。H 6的顿挫感是非常强的。这个车销量大，有的车你销量大不见得它是最好的，你知道吗？所以说，我给你留博越跟 S 7 5你取决于动力和经济性来做一个均衡。还有别的推荐吗？它要十五万左右落地，其实还有，如果你想要一些合资品牌的话，其实你可以，当然你能选到的都是一些。都是一些那个什么东西，十五万落地的话，像是刚出来的一泽 CHR， 这个买不了。你能买个低配的裸车，对吧？然后呢，其他就是缤智、XRV 这样的，一点五升的车子，一点八升的车子，感觉差点意的话
2: ，可能就是类似像什么欧蓝德啊这种，欧蓝德还买不到，应该买那个智炫是吧？类似的这种
1: 车型。嗯、呃对对对，对，那个智选智、嗯、选,选，对，对嗯嗯，它要十五万，他要落地，对吧？嗯嗯那你只能买到这个小型的车子了。小型的这个合合资的啊，因为它在这个价位啊，你你合资的下沉到跟自主品牌去竞争之后，一定是排量小、尺寸小、配置低，你买个牌子一定是这样的啊。然后呢，北关同车城说：“杨老师，你什么时候去试驾比亚迪唐二代燃油车呀？最好试驾十二万九千九的啊，他那个十二万九千九那个是一个低配的，对吧？哎，这一代的唐出来之后，你有没有觉得它真便宜？”
2: 呃，对啊，因为这次他推出的这种不同的版本是吧？啊，首先车每天这个这个丰富了，而且我觉得确实比上一代车的话，应该，呃，我个人感觉漂亮很多了，哈哈
1: 漂亮很多。他说接接地气，估计会是，哎，其实我我又犯了一个毛病，你说它便宜与不便宜，贵与不贵是要看它给了你什么东西，对吧？这个毛病咱们不能犯啊。他说接地气，估计会是走量大的。你对这个车看好吗？请聊聊这个车。我说实话，我我对这个车呢。第一，我不是我还不是太了解。第二呢，我觉得好与不好呢，要要等。起码有一点，十二万九千九到十六万九千九，你拿十二万九的这个起价来讲，在这个价位没有两点零 T 的车子。嗯、你看，你用你的刮腿毛的这个、这个、这个这个剃须刀的这个剃毛机的这个震动来回应了我，石老师。好吧，你说十二万九，咱们想想，反正从动力上它应该挺好啊。有两有两点零 T 的车子吗？主流点儿的有没有？啊
2: ，这个价两点零 T 的十二万多的还
1: 真不多啊。两百多匹的真真不多，咱们想咱们想点主流的啊。嗯嗯这个你别你冷不丁你哪位听众你给我蹦出一个什么谁谁谁来着？好家伙这听都没听过，了，那要了亲命了。刚才说到博越，其实在这个价位，它排量原来它就挺大的了，一点八 T 的啊、哦，有 H 六嘛？哈弗 H 六嘛？<笑>对对对吧？为数不多的几个两点零 T 的这个车子，但是呢，你要去关心一下这个车的油耗是怎么样的，对吧？它的这个稳定性啊，这个这个以后是怎么样？我觉得那个是要用挺长时间来这个反映出来，但是你油耗这个东西，经济性这个东西立竿见影啊，你立马你就可以这个见得到呀。所以说，所以我觉得，哎，这个你可以再那个观察一下啊。再看其他朋友的问题，火火说，杨哥，一六款的天籁和一七款的一点四 T 的帕萨特家用选哪一个？您给挑一个吧
2: 。呃，这个首先我觉得还是这个你要实车试,试驾一下，特别是 1.4T 这个动力够不够用啊？那、嗯、有些朋友当时我也建议他们开过啊，类似这种帕拉特 1.4T 的啊，嗯嗯，嗯反正是他们觉得就是也还可以啊。但真、啊、特别是我觉得这款车如果在市区用的话 ，1.4T 的这个帕拉特，我觉得整体的动力表现，啊，包括油耗的话，嗯，都不是特别经济啊，嗯。而且另外的话，我觉得你如果在市区用为主的话，包括这点、啊、那个天籁的 2.0 的自然吸气，包括整车的、啊、话调教会更偏舒适一些。啊。这两款车有有这种调教还是有有差异的这
1: 种情况。嗯嗯，我觉得你首先要解决的是1 4四 T 那个帕萨特呀，你带上几个人，然后你开开空调，你试一试，对吧？我常说你要摸摸这个车的两个极限，一个是下限，一个是上限，那你就知道了它在什么时候它就是不行了，你知道吗？你比如说，我带上几个人，我开着空调，它就不行了。你提早有个心理准备，你别万一到时候你再尴尬，是吧？然后你所谓它的下限就是，诶、哎，你你自己平时一一一到两个人呢，你用的时候，你看它够不够用，对吧？你掌握这个就可以了。从动力上出发的话，毫无疑问啊，你两点零升的天籁要更好一些。一六款的天籁现在买的话过时吗
2: ？呃，应该还没有问题，因为它毕竟还现在还在售嘛。啊，这是我们说的这个款型方面的话啊，这种情况你<对>毕竟还是性价比还是。比较高
1: 的啊，对它主要是便宜嘛，它这个现在价格主要要就便宜很多了啊，这个你可以看一看。还有朋友问到了是那个领克，领克刚出了这个零二，问这个车怎么样？零二是刚刚出来的啊，这个零二的，嗯，我们听上去比领克零一这个代号要更大一些，但是实际上呢，它是要比零一的尺寸要更小一些，还有更小。从从价格也能看出来啊，领克零幺当年呢起步价那可是15万呢。对吧？这个领克零二呢，一它是一点五 T 和两点零 T， 然后呢，它是十二万两千八到十九万两千八，就是它的一个起步售价。而作为领克呢，依然是三项免费免费政策，请注意，它只对首任车主，啊，终生的免费车辆质保，终生的免费数据流量，终生的免费道路救援，啊，就是这三项，依然是吉利跟沃尔沃的 CMA 的这个平台。呃，你在路上你怎么去判断这个谁是领克零一，谁是领克零二呢？啊，就不告诉你。<笑>我我们进入广告啊！这回来之后，咱们向石老师来请教一下。你这我在大马路上，你跑过了一个，我要向我身边的这个美女子、美男子，我的朋友，我来展示一下我的专业性。啊、哎，你看这个，我怎么来判断它是零幺还是零二呢？大西北，我也想去啊。这个石老师老家就属于是大西北的啊，济南天桥区。是吧？大西北吗？<笑>你你现在还经常去吗？你还经常在那个济南的大西北这个开着车自由驰骋吗
2: ？那个以前工作关系啊，可能我在西北会比较多一点啊。哦、哎，我的老家确是大西北的，但是不是济南这个天桥大西北啊？
1: <笑>那是啊？那是哪个大西北啊？德、啊啊、德州的甘、啊、肃、啊、那边对不对,对？哦、啊，那我那我就明白了，对。这个石老师家里确实是大西北。我跟你说，我有一个梦想 ，I I have a dream， 你知道吗？真的就是我甘肃的朋友，每年都会请我好几遍，你来玩呀，玩呀，来呀，来呀，来呀他可能知道我也真没空去，你知道吗？<笑>哎呀，就是在那丹霞地貌当中，在那沙漠戈壁当中，你开着车自由车。但是我不知道现在人让不让跑，人家是不是都圈起来，你只能按路跑。这我这我真不太清楚。但我真的太渴望了，你知道吧？哎呀，什么时候能休假呀？呃，书接上回，刚才问了一事儿。请问舒老师，从路上嗖的一声过去一台领克，我怎么判断它是零一还是零二
2: ？嗖的一下过去领
1: 克啊，就是你但凡是嗖的一下过去，你也不用判断了，你看不太清楚。嗯，就是啪,啪啪的过去。嗯
2: ，其实我觉得个人来感觉的话，一个是还是整体还是要从整个说个头上来来说的，其实我觉得个人整个领克零一的话，尺寸也不是特别大，是吧？啊、嗯，嗯。但是呢，可能零二的尺寸的方面确实，包括轮胎各个方面的话，要比这个零一还是要小一些的啊、哎。
1: 对，一是轮胎要更小，二呢尺寸要更小，第三呢，嗯、地柱，咱们买 SUV， 它不是有的车它不是有那个地柱吗？嗯，更往前倾斜，啊，第四一个车更低，零二大概比那个零一的话，应该得低一嗯一百四十几毫米左右，就是、车更低趴，你只能根据这个了。嗯其他的细节你们琢磨琢磨，要是有的话，你们再来教我们吧。啊，还是那个 1.5T 跟 2.0T 的这两个发动机 ，1.5T 的属于是三缸，这个发动机是吉利跟沃尔沃共同来研发的，有156匹跟180匹两个来两个来进行选择。呃，配的是博格华纳第五代的一个智能四驱，然后呢，呃，当然它 1.5T 是没有四驱的，只有两 2.0T 的有，全系都是电子档把。我当时我记得我跟那个吉利一个一个设计师我开玩笑，我说哎呀，我说你们什么时候把那个像是帝豪啊这样的亲民车也也换个类似于电子挡把那样的造型？我的天，这个。销量还得翻一倍，真的挺漂亮的，挺挺挺漂亮的。啊。然后呢，无论哪个排量配的都是七速的湿式的这个双离合啊，这个算是一个特点。然后呢，四驱版的那个车型 ，2.0T 四四驱呢，它是在档把的右侧有一个驾驶模式的选择，经济、舒适、运动、越野啊，它是这样的一个选择。后悬是多连杆的，然后带横向稳定杆，给你一定的舒适舒适性。车虽然这02啊，车虽然比较低趴，但是离地间隙最高离地间隙还2 0零一呢。对吧？就是说还同时还具备了一定的通过性的啊，这属于是紧凑级的一款 SUV。咱们来说一说，位了啊，呃，知足常乐说杨哥好，石老师好，我呢想入手高尔夫的一点四 T 自动挡，这个车能给点评一下吗？怎么样啊？发动机会不会烧机油？底盘怎么样？小毛病多吗？黑色和白色你会选哪个？高尔夫现在应该没有什么这个烧机油的这种情况了吧？你们有没有开高尔夫的车主啊？在听我们节目，赶快跟那个麻烦您给我们发一个微信吧，给我们来说一说您的高尔夫烧吗？啊。他问的其他的几个问题，我们聊一聊吧，石老师。
2: 啊、呃，我觉得高尔夫的话，一点四 T 啊，配这个双离合啊，这套这个动力匹配的话，应该是不错的啊。嗯、我觉得整体的这种，呃，然后的话，这种动力表现也好，整个驾控表现也好，还是非常不错的一款，啊，一个一个一个配、嗯、一个配啊。所以我觉得这款车如果喜欢的话，可以入手啊。颜色的话，肯定还是呃白色，我觉得会会更更更大众大众一些的啊。黑色
1: 确实太另类。嗯，对，就这两个颜色啊，一定要买白色。嗯你白色，你后期你去改装改装也挺好。弄一个黑色的呢，除非你是喜欢那种熏黑的设计，是吧？你整的你就弄一个煤球在那个路上滚，你知道吗？在在在那路上开<笑>，开玩笑啊！开黑色高尔夫的车主，你不要介意啊。嗯，白色我个人也觉得挺漂亮的啊。还有位网友说：“两位好，麻烦给综合评一下北京 B G 4 0 B G 4 0 B G 4 0有刚出新款，因为它前两天有一个试驾跟世界杯结合有一个试驾活动来着。原来呢，哎对。”我应该就是上周几的时候，我们有一位同呃，那个那个其他频道里有有有,有一位同事，刚刚找我，他就买了这个 BG 四零，但我忘了他买的是哪一款了，嗯、你知道吗？我忘了，因为我因为我只是帮他就是打个电话就能要到一个优惠，然后我我也没有关心他具体买的是哪一个配置，你知道吗？啊 ，BG 四零呢，原来我在讲就是刚出来的时候啊，一定要买那个两点三 T 的，因为只有。你因为它刚一出来的时候，它是全系都没有后桥差速锁的，你需要花个几千块钱，应该四五千块钱吧，去加一把。因为这样的玩具啊，这样的玩家的车，你没有这个东西，你怎么玩，对吧？后来出了 2.3T 的，应该是 40AL 吧，那个那个他就原车他就给你配这个这个东西了。这个车我觉得稍微一改装，应该是一款挺平民、挺亲民级的、挺好玩的车啊。邵老师，您对这个车您是怎么来评价的？
2: 啊，确实是这样的，我觉得还是一款就是比较有特点的，或者这种一个小众的这么一款车吧。啊，有些人可能喜欢它的外形，有些人可能对它的这种性能有更高的这种要求啊。包括这款车，其实它的改装空间啊，还是有，还是有很大的这空间的啊。对。那说到一些具体细节，这款车整体的我们说的这种质量稳定可靠性，特别是一些那个，呃，品控方面的，我只能说是表现一般吧这种情况。但是很多人。很多朋友买这款车的话，可能这些东西，他知道的这种关注点啊、特点是吧？嗯嗯，
1: 对，嗯，他知道可能要粗糙一些，但我就玩嘛，我就花了，我就花了这个相对比较少的价格。其实你其实，我预感啊，因为真的应该会有很多人就是花了相对比较低的价格买了这个车之后，光光光光光改装费用就远远超出这个车了。他改、啊、对对对,对吧？嗯，他改的是情怀，他培养他满他圆梦的是自己的兴趣。在那个六月二十二号左右吧，那个北京汽车他发他发起有一个活动，然后他当时在济南有一个探享冠军之巅二零一八北京汽车燃情世界杯之旅的那么一个活动啊，当时当时他推的他那个呃呃，我们去试驾的不那个不是四零，是 B G 二零，更小一号的 B G 二零。还有这个绅宝，绅宝 D 五零，然后它有一个世界杯的有一个车队，然后有一个这个巡游，当时还挺引人，还还是挺引人注目的啊。B G 二零呢，这个车也是要稍微小一点，它也是一台 S U V， 然后外观也非常的时尚，也非常个性，你可以把它理解成。是跟那个 Jimny， 跟这个 Jimny 是这个一类的。然后呢，也我也可以改装，我也可以越野的这么一款这个玩家的这个车子啊。然后那个绅宝，绅宝的这个 D50 呢，我觉得原来那个 D70 出来我开过，真的是挺好。然后 D50 呢，现在是更亲民啊、呃，它价格要更低一些，是年轻人的那个菜。呃，这个车你看它这个车不大，但是麻雀虽小，五脏俱全。它用的什么车载语音的控制， 3 6 0度全景影像。其实，在它这个级别当中，用360度全景全全景影像的非常的少。非常的少，还有一个叫低速动态物体识别，就是当你的车你无论是前边还是那个什么位置有一个哎低速过来的有一个人或者有一个东西的话，它能自动识别盲区监测嘛，它属于是盲区监测这么一个功能啊。我说现在这两个车应该是反正这个挺受年轻的玩家的这个喜爱的啊。呃，再来看其他朋友了这些个问题，呃 ，Brave Heart 他说呃杨洋好、哎、腿毛可好，嘿嘿。石老师。嗯，下礼拜我介绍你的时候，你就是腿毛哥，我跟你讲，多么开心！你看，人行走江湖就得有就得有外号，有的时候啊，你说杨阳阳杨杨杨洋这个名字你叫了十万遍，没人记得住啊，但是一说腿毛哥，人家就知道这是石老师。
2: 杨洋看来有很多羡慕嫉妒恨是吧？那我太恨你了。我好像是拜你所赐
1: <笑>我太恨你了，你知道吗？嗯、哎呀，他说腿毛哥好，你看我还非得重复一遍，你知道吗？请评价一下科迪亚克和领克零幺选哪选哪个好？这两个车不一样啊！你要是更小资，就你自己一个人用，你不在乎空间，那那就零幺。零幺更加轻，更加像是一个互联网精英的这么那么一个座驾啊。家用小毛病少，跑的不多，打算呢开个五六年。柯迪亚克想买豪华优享版，领克没去看。这两款车最近有最近有团购吗？没有。柯迪亚克最近买合适。柯迪亚克求求渠道，这个你不用求渠道，你自己找个四 S 店就好了。柯迪亚克现在优惠得两三万呢得。在这两个车之间来这个进行选择的话，我觉得啊，你就是一个务实派，还是一个潮流市场精英，你就你就从这个角度出发就好了。石老师还有什么要谈的意见呢？试试啊、对的，因
2: 为毕竟我就两款车的话，应该还是包括尺寸啊、级别都不一样的，一个中型，一个我们叫紧凑型 SUV 是吧？嗯。首先的话，可能科迪亚克的话，这种空间各方面确实更实用一些，有七的这种、嗯、啊。相对说，这个领克零一的话，刚才杨总说了，包括外观内饰做工啊，就非常那种属于那种精致啊，就是那种，嗯、呃，比较更更更高端的那种感觉是吧？啊，和、嗯、两款车的风格完全是不一样的嗯
0: ,嗯。是啊。
1: 您琢磨琢磨，你如果想要一些哎，空间要大一点，然后也要实用点，就是说选择上要保守一点的话，你可以选柯迪亚克，对吧？你用个五六年，甚至是你更快出手的话呢，这个从理论上来分析，柯迪亚克应该更更随大溜，保值率要更好一些。就是这个这个是从目前，那未来几年有没有变化，我们现在还那个不好说的啊。但领克呢，它这个车呢很时尚，空间小，这是它最大的缺点。很另类，我预感保有量应该不会超过柯迪亚克的，短期来看。但是呢，这个车它更加像是一个很有小资、很有情节的一个互联网精英啊，一个一个一个一个一个特立独行的这样的人士选择了这么一款产品，配置很高，配置其实要比柯迪亚克的话要更高一因为你买柯迪亚克，你入门你现在十六万的话，那个你买一个领克零幺的配置已经会非常高了，从主动安全、从科技化的那些个配置方面。你琢磨琢磨啊，我觉得就从这几个方面去出发，谁的小毛病会少一点呢？您给预测一个。
2: 呃，从目前市场表现来看，这两款车的话，应该哇都没有反馈什么太大的问题了，是吧？嗯、所以我觉得质量方面的话，应该还是相对说来说，它都属于不错的车型啊。行，这样啊，回
1: 头再说吧啊。啊、嗯，嗯
2: ，对，哎
1: ,哎，还有，还有，还有很多朋友都问到了很多这个挑车、买车的问题。很抱歉，今天的节目时间很有限，留待明天中午的十一点您再来，我们到时候一定跟您来知无不言，言无不实，言无不详，言无不尽。感谢腿毛哥。<笑>嗯谢谢腿老师，再见，咱们下回见。嗯，嗯我是杨洋，结束今天的节目，祝您午餐愉快。明天中午十一点，我们准时见。节目以外，请关注微信公众账号“杨洋侃车”，跟我来去联络。咱们明天再见。